0: à bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, la GameCon passée, les annonces pleuvent et vont s'amplifier avec SN approchant maintenant à grands pas. A vos jeux, prêts, buzzé. Côté pro cette semaine, c'est Ultra Pro, bien connu pour ses protèges cartes Magic L'Assemblée qui rachète l'éditeur Stoneblade Games. Et à travers Stoneblade, c'est essentiellement la licence Ascension, le deck building qui monte. Un rachat, somme toute, très logique. Ensuite, Smont annonce avoir acquis complètement les droits de zombicide. Le jeu de figurines à succès. Cela nous promet encore plus de zombicide à l'avenir. Ou des spin offs qui sait. Restoration Games. C'est un nouvel éditeur qui vise à réhabiliter les vieilles gloires ludiques en leur donnant un nouveau matos et des règles au goût du jour. Un désir louable, même si je suis dubitatif sur la réhabilitation de certains très vieux et très mauvais classiques. Côté prix, c'est Eric Lang qui remporte le Diana Jones Award, un prix particulier qui récompense chaque année un auteur, un jeu, un éditeur, une mécanique ou toute autre personne ou élément lié de près à la chose ludique. Pas commun, n'est-ce pas Plus pragmatiquement, ce sont les Meeple Choice Awards 2015 qui ont été annoncés. Les trois gagnants sur les 30 nominés sont Codenames, bien évidemment, Food Chain Magnate, le très gros jeu, et Les Voyages de Marco Polo. Un trio pas classique qui cache 30 nominés très hétéroclites. Je citerai notamment Pontiskim dont on va reparler plus loin, mais aussi Motanaï qui touche le top 20. Pour les amateurs du Spiel 2015, Colt Express, les ludonotes annoncent la sortie du site web officiel du jeu, mais aussi une nouvelle mouture des règles, plus longue certes, mais riche en exemples. Enfin, c'est une version numérique du jeu qui s'annonce Allez, c'est l'heure des annonces et je vous garantis que ça se bouscule au portillon. La GameCon con passée, les annonces pleuvent et SN se profile à l'horizon. Dans la veine de Escape, le jeu de dés frénétique, voici que va sortir une version jurassique parkienne. Escape from 100 million before Christmas. Ça nous promet du rush au milieu des dinosaures, un thème pas habituel qui pourrait marcher. Stronghold Games continue ses partenariats avec des éditeurs allemands. Après Joseph Spiele, c'est un partenariat pour la publication de Sola Fide, The Reformation, qui sortira à SN et célébrera le 500e anniversaire des guerres de religion dans ce jeu pour deux joueurs. La mécanique principale sera le Card Driven, bien connu pour son intérêt narratif certain. Aux commandes, Jason Matthew, le papa des deux gros succès que sont Twilight Struggle et 1960 The Making of the President. L'un des joueurs jouera le rôle du mouvement protestant face aux catholiques établis qui devront défendre leurs intérêts. Le jeu risque d'être très suivi par les aficionados du genre. WizKids annonce la sortie de trois jeux de dés plutôt novateurs. En voici un bref descriptif. Le premier, White Blank Dice, sera un jeu de lancer de dés successifs, à ceci près que certaines phases de dés seront blanches et que le joueur qui les lancera pourra alors inscrire au feutre un sigle qui va varier les règles du jeu. Curieux le second jeu est Dice Stars, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, pas très habitués à travailler avec WizKids. Nous aurons affaire à un jeu de stratégie où il faudra aligner des valeurs et des couleurs de dés pour remporter des points. Enfin, le dernier jeu, Burks Gambit, sera atypique dans le sens que la partie nous mettra dans la peau d'un équipage de vaisseaux en déroute, dont un et un seul joueur a été contaminé par un virus. Mais on ne sait pas qui c'est le jeu débute alors que le sabotage a été découvert, que le vaisseau menace de se cracher sur la terre. Chaque joueur devra se soigner, surveiller les diagnostics cliniques des autres joueurs et réparer le vaisseau. Si le vaisseau atteint la terre, les joueurs devront voter pour éliminer l'humain contaminé. Un pitch intéressant, non Tous les bons jeux auront tôt ou tard une reconnaissance et une diffusion internationale. Cet adage se montre une nouvelle fois avec l'annonce de Tasty Mistral Games d'éditer l'excellent jeu Pandy Scheme de chez Homo Sapiens Lab. Un grand bravo à Tasty Minstrel Games pour oser cet excellent jeu au thème polémique au possible. Pas plus tard que dans le dernier numéro, je vous parlais de la réédition de Citadel, le grand classique de Bruno Feiduti, Mais c'était sans savoir que deux versions vont sortir simultanément. L'une dont je vous parlais déjà sera la version révisée avec de nouveaux personnages, de nouveaux graphismes et des règles revues et corrigées. Mais Asmode a pensé aussi au vieux de la vieille et proposera une version classique qui reprend exactement le jeu tel qu'il est dans sa version dite originale. Le classique sera au format voyage pour une douzaine d'euros tandis que la version révisée arrivera pour 30 euros. Malin ce marketing qui transformera le classique en jeu de voyage perdurant son statut de classique tout en introduisant une nouvelle mouture. Après les loups-garous pour une nuit, les vampires pour une nuit, Bézier Games annonce Alien pour une nuit. Mais quand s'arrêtera la longue nuit pour terminer, dans la rubrique Do It Yourself, ce sont plusieurs articles autour de Board Game Crafter, la plateforme qui vous permet d'imprimer des jeux. Je vous apprendrez ainsi à vous servir de la plateforme, mais aussi à détourer des images pour en réaliser des jetons imprimables via l'excellent Inkscape. D'intéressants tutoriels, si ça vous tente, plongez-vous-y. Allez, c'est terminé pour cette semaine, je vous souhaite une bonne rentrée, et continuez à jouer quand même